0: 欢迎来到姨母趴娃，这里有几朵奇葩和你一起探索更有趣的娱乐生活。你即将收听到的是《姨母趴娃：美食性亲密关系和性别的下半部分》。如果你还没有收听上半部分的话，请先行收听。下面进入节目。你能够在这个片子里面感觉到纯粹的感情吧？就这两个人是、嗯，我觉得是
1: 非常真诚，的，对真诚，是很
0: 真诚的感情，嗯、真诚的感情，就是两个人都对彼此有好感，慢慢在探索自己的感情跟对方的感情，然后是互相走向对方的那个感觉，就没有那种。特别是异性恋关系里面拉扯类的那个东西，嗯嗯嗯。当然，你也可以看到两个人不是说我走向你或者你走向我的感觉，而是两个人共同的、平等的在走向彼此，所以这个是比较好的地方
1: 。是的，我会觉得他们之间因为一起吃饭这件事情，他们的生活都变得更好了，对对吧？就是而且他们会很明确的，而且更快乐了，对,对。对，而且会不断的向对方肯定和表白，就是春日也会跟野本说，如果不是因为他的话，他不会想到说去农贸市场买菜的时候要去海边看一看生活，因为有了对方，还是想要去探索一些别的什么东西。然后野本也是，就是以前不会想到说要用南瓜做那个布丁，但是因为他跟春日一起去买了一个大南瓜，春日说，诶，你觉得有没有可能可以做这个？哦，野本就这种豁然开朗，就是因为他们之间的这个互动，就都打开了彼此的这个世界，以及他们可以探索更多的东西，而且他们会不断向对方的去表达，就是非常感谢。然后包括春日，就是每次他吃完野本小姐的菜，都说啊、哦，非常感谢，我吃的很开心，你做的真的很好吃，就是非常的诚恳，因为他是从打心眼会非常感对方的劳动，但他那个感恩不是那种。不平等感，就是那种发自心底的那种感激。嗯，我觉得在异性恋关系里面，很多东西就是理所应当的，别人的劳动和付出都是应当的，因为他的这个社会角色就是赋予了他理所应当的这种期待。所以，这种特别是我们会听到什么老夫老妻啊，婚姻就是坟墓啊，或者就是这些。非常平静如死水的那一种关系，但是如果你真的去感激并且去体贴对方的这些努力的话，我觉得日常当中是有很多惊喜、很多快乐在的。我觉得这个其实，在昨日的美食里面也是有呈现的。就是虽然，嗯，贤二和石朗他们在一起也好几年了，五六年就在一起，但是每次贤二吃到石朗做的菜的时候，他都非常。享受非常开心，然后呢还会做很多评论，就说、是、啊你这个，对你这个是怎么做的呀？啊你是不是做了这样的处理呀？啊,啊你怎么知道我喜欢吃这个东西？就他、呃、心里面有很多的情感想要。表达，所以每次石浪看到贤二吃饭，他也觉得很幸福，就是一种有来有往、很健康的那种亲密的关系。但是你比如说一家之主一个男的坐在餐桌上，然后呢妻子端给他这种东西，好、啊、像就是理所应当。然后呢那、这个男的还对这个菜指指点点啊，今天这个菜酱油放多了，那个那个啊你怎么又做这个菜？这个菜已经做了三天了，什么之类的。哎、我现在特别想秀一下、哎
0: 就是，就坐在我旁边的我的伴侣，很痛苦。对他就是这样说话的。哈，呃
1: ，一不小心引射<笑>到了别人
0: 。然后反正他现在听不见，到时候剪出来一定要把这段留着让他听见。你刚挺启发我的，是在。春日跟野本他们两个一起吃饭，然后一起出去买东西了之后，他们个人的边界是被拓宽了的。你就看到他认知的边界被拓宽了，他的心理上面的边界被拓宽了，同时他的物理上面的空间的边界也被拓宽了。因为春日有车，所以他就可以带着野本去到其他的一些地方，去看到一些其他可能原本在野本自己是不会去到的一些地方。所以他们是。用一个非常资本主义的话语来说，就是一个非常共赢的关系。在这种情况下，你就可以看到这两个人的未来肯定是非常光明的。但我现在会非常的期待他们两个第一次的争吵，我很想要知道他们两个争吵是什么样子的。然后在那个昨日的美食里面，我在前面两集是非常不适应的。一方面，我个人不是特别适应那种日剧里面特别夸张的表演方法。还有另外一个就是，我不太适应看到贤二这个演员。一直在那里撒娇(笑)的那个感 觉， 就让我觉 得， 咦咦 咦， 这个感觉。但我心里面想了一 下， 我觉得其实也是会有那个刻板印象的影响的。嗯嗯 嗯， 一方面是他的年 纪， 他是演一个四十多岁、快五十岁的一个男 的；， 一方面也是他的性 别， 就是他是一个男 的， 然后他撒娇成这个样 子， 他的撒娇绝对是比那个野本游记的撒娇要更加深入的。所以推荐大家去看一下他是怎么撒娇 的， 然后。我会想，假如我是坐在他对面的简石朗，我给他做了这些饭，然后他表现的那么夸张，说的这么好吃，可能我第一次、第二次会觉得你怎么那么夸张，但是从第三次开始，我绝对特别享受。就是我做完了饭之后，对方给出了如此积极的反馈，每吃一口可能还要发出快乐的声响，就是嗯，实在太好吃了，就是对我的非常非常大的一种肯定呀。所以我觉得。到后面，反正我就继续看下去了，就不觉得他的撒娇很夸张了。然后在这个里面，其实还有一个就是，你能够看到，因为是互相在做照护者的嘛，在这个女同性恋关系和男同性恋关系之中，所以你就可以看到互相的那个照护，对彼此的身体方面的那种关心等等的。我觉得就是我们已经说了很多遍的这种一个平等的亲密关系是什么样子的？想吃饭的女人和想做饭的女人，以及昨日的美食里面都是比较平等的这种亲密关系，都把彼此放在心上，都会希望能够照顾到彼此的身体的这种情况，而不是像喜欢你里面，你就能够看到非常非常明显的权利关系是剩男，也就是周冬雨他是做饭的那个人，他是需要去考虑所有的东西的，而。霸道总裁是不需要考虑他任何的东西的，就包括刚刚山猪说的，他就提了一篮子菜过来了之后，他也不考虑你们家的厨具是不是适合做这些菜，你们家有没有处理这些食材的工具，比如说龙虾，你就可能需要一个非常锋利的东西才能够把它砍开，还有就是他的身体会不会受到什么类型的影响，在这个里面你就能够看到他一个。平等的亲密关系跟一个不平等的亲密关系的对比，然后另外一个方面就是，胜男他作为做饭的人，他的食物是要被选择的，他的食物被肯定了之后，他本人也被选择被肯定了，所以你可以看到的是，他的主体性只有在做饭这件事情上面是体现出来的，但是当他把饭做出来了之后，他的主体性就失去了。他只能是作为那个被动的、被选择的，要在这里等待对方的主体性的那个选择的
1: 。对，而且我觉得在 Q 到你之前提到那个爱的那个概念，就是这个女性要体现自己对对方的爱意，就是在异性恋关系里面，她真的要付出非常多。而这个男的，他要付出什么呢？就是他只是就吃你的菜，他就。能够体现哦，我非常爱你，就是我只吃你一个人做的菜，就是他只要去提供自己的这个专一性 ，that's all 就可以了。我不是别的女人做的菜喽，我只吃你一个人菜喽。我做了好大的牺牲啊！你看，我为了你，我都不再吃林志玲这个大美女做的菜。你看你这么干巴巴、那么瘦小又不性感、那么丑。这个电影里面对于周冬雨的这个长相，他以及她这个性感不性感提了很多次，就不断去强调你虽然不性感。不好看，但是我还吃你做的菜哦。<笑>就是天哪，这个男的他也太容易了吧？就是他只要提供自己这么一个专一性就 OK 了。我说到这个，我想到那个你说到的那个他跟他那个经理算是前男友吧，那个关系，其实那个我觉得那个桥段也只是去体现周冬雨是一个情感非常专一的人。他对于这个专一性的要求是很高的，但是他好像在这个亲密关系里面，他就是卑微到他只需要这个专一性，然而男的可以 high 倍到，就是他不仅期待你的专一性，而且还期待你提供所有的一切，而女的只能要求专一性。我觉得这个就是呵呵这个男性对异性恋亲密关系的想象以及他们的这种期待，我只需要对你专一就可以了，然后你要给我提供一切。
0: 嗯，而且你还能够非常明确的感受到，这不仅仅是一个男的对于亲密关系的意淫，你还能够看出来，这应该是一个穷酸知识分子对于亲密关系的意淫，就是他既想要享受到在一段亲密关系里面这个女性对他的照顾，同时他又不想要去承担各方面的责任。他能够给你的只有这个专一性，他不能够给你提供其他的一些东西。你如果把它放到我们的日常生活之中的话，可能相对刻板的社会性别分工，应该是这个男的还需要提供的是这个家庭的经济来源。以此来换得这个女性全方位的照 顾， 这个是比较刻板化的社会性别分工啊。但是在这个片子里 面， 它就简化成了 啊， 我们这个是浪漫的 爱， 所以你可以提供所有的打引号的女性的照 顾， 然后我呢就提供我的专一就可以了。只要我提供了我的专 一， 我就可以在林志玲和周冬雨中间自由的选 择， 真的很恶心。
1: 而且我想到这个里面，假设女性这个照耀者这个角色，她是无坚不摧的，她不会有生病啊、嗯、月经、什么经痛这些情况的存在的，就是她要风雨无阻的承担这些责任。但是在真实的这个世界里面，就是在野本和春日的关系里面，在第一季的时候，野本其实生病了两次，她一次是经痛。一次是感冒了还是怎么样？反正就是生病、嗯，而且他都不用跟春日讲得很清楚，就是当春日发现那个野本。好几个小时都没有回他的信息的时候，他就主动来问你是不是身体不舒服。他非常敏锐的就察觉到，哎，对方好像有点不对劲。那我是不是要去询问一下？然后他知道他生病或者不舒服之后，就是全方位的去照顾他。无论是你吃这个止痛药是什么牌子，你的卫生巾平时用什么，然后你想要吃什么东西，他都给他准备的妥妥当当，而且还要不断的向他去确认，你其实不需要惩。强啊！因为本来野本已经提前说好了，说我们今天要吃什么东西，但是他没有办法去做了嘛，所以他其实内心是有愧疚的，因为他觉得痛经不是一件多大的事情，很多人都是痛经，他觉得这样很不好意思。但是春日就会跟他说，就是每一个女性都是不一样的，你只要做你自己就可以了。里面有很多的这种体贴、这种照顾，就是站在对方的角度去思考，而且跟他说你可以去看医生啊，等等。我会觉得当对方他身体。不再适合去做他本来应该承担的这些责任的时候，另外一个人他会主动承担起这样的责任。他们的之间的关系并不是那么固定的，但是我可以想象，就是在一个异性恋的关系里面，如果那个女性生病了，然后她一直是那个做饭那个人，然后那个男的好一点，可能就是会毛手毛脚的做一些什么东西给她吃，仅仅是这一点。他就会得到很多的奖赏，然后那女的就很感动，然后所有人都会觉得啊，你真是个好男人。但他可能做的东西根本不合胃口，然后他更不会想到说还给你买一些其他的什么别的，他们也不会主动的想要去转换这样的一个性别角色
0: 。是的，或者可能就是说，那你多喝热水吧。但是其实，在我们平时能够看到的这一些影视作品里面，即使是这个女性她身体已经非常不舒服了，这个男性有可能还是会去要求她做饭的，就是你不做饭我吃什么，就会有这种类型的情境出现，这个还是挺常见的。然后其实我们刚刚也已经讲到了，下面想要讨论的内容就是。女性或者说是性别和食物的关系，其实我们刚刚也说到了，想做饭的女人和想吃饭的女人里面，互相之间对彼此处境的共情，就是当野本她身体不舒服的时候，不管是痛经还是她生病的时候，春日都是可以共情到她的身体的不舒服来照顾她的，然后。刚才其实也说了，男性可能就不会想到这些。我也想要说一下，我一开始想要聊这个话题的时候，为什么会先选了《孤独的美食家》和朱莉娅这两部作品，是因为我前面在元旦的时候看了很多《孤独的美食家》的剧场版，然后就觉得看他吃饭特别开心，觉得他吃的所有东西都特别香，我都想要去吃这些东西，但是。你对标五郎，去找一个中年女性，她开着车努力去寻找好吃的东西。每当她肚子饿了，她就马上去说：“哎呀，我太饿了，我现在别的什么也不能做，我只能是吃东西。”在这种情况下。这个中年女性绝对不可能独自一个人坐在饭店里面吃的那么香，而且观看她吃饭的人也不会像我当时那个样子那么享受这个食物以及吃的这个过程。然后我就会想，美食跟性别之间的关系到底是怎么样的？我就想到了那个。茱莉亚这个片子，因为首先这个片子里面演茱莉亚的那个演员，她是一个英国演员，我还蛮喜欢她的。她的身材就是很高，应该说在中国的比较 judgmental 的环境里面，她应该是非常胖的一个女性，然后是个白人女性。而你看到她做饭，跟她吃饭的时候都是非常快乐的。然后我就会想要把这个男的一直吃饭，跟这个女的做饭跟吃饭的这两部片子做一个对比，来看一看这个性别跟这个食物的关系。
1: 我觉得你这个观察还是非常犀利的，就是男性去探索美食，他们的这个无论是资源也好，还是他们的自由，他们那个时间，在各个层面上，他们都是占有更多的优势的，所以也是会更加普遍化，就是说它是正常的一个现象，就是在餐厅里面。嗯独自吃饭一个男人是一个比较正常的一个情况，但是女性的话可能会有更多的这种道德上的压力和期待。我觉得，特别是在日本，就也会看到一个单身的女性去到一个像居酒屋，可能是她会受到很多目光的这种注视啊，就是因为那种场所是这种男性社交或者是男性工作族去吃饭的这样的一个地方，所以就是有很多性别的道德的期待在里面，所以。就是你说到的中年女性，她改变这个性别身份的话，是一个比较特别的现象。其实最近几年，在日剧里面也会有去讨论这样的情况。比如说，在二一年的时候，有在国内也好像还挺受欢迎的一部剧叫《独活女子的推荐》。嗯，在这个剧里面，就是一个中青年的一个女性，也是一个上班族，就是她也是到点就下班，然后呢，她就要。做他的独活的探索，他就是一个人吃饭呀，一个人吃烤肉呀，就是去那种很享受的这些探索吧。他的这些同事就会觉得很神秘啊。就是每次去邀请他干嘛，然后他都会拒绝啊。因为我觉得他这个片子能够去拍出来，把它当做一个很特殊的一个情况，就说明在这个日本的这个文化里面，它不是一个很普遍的一个现象。嗯、就是你你为了要融入这个公司的这个社群，或者说你为了维系自己的无论是亲密关系也好，还是朋友还是家庭的这个关系也好，女性去参与到无论是吃饭还是做饭当中是一个常规。但是你只为了自己而活，你为了自己开心去吃，而且是去餐厅里去吃一些东西，那么其实不是符合道德的，或者是性别的这种期待的。嗯，对，而且你提到的这个。对于身材的这个焦虑，我觉得确实是在女性的身上也是会更加明显一些的。就是一个女性去在外面大吃特吃，别人就会有很批判的这种眼神去看到你。我觉得这也是为什么在小红书上面我看到的那些国内各种各个地方探索那些好吃的，也是男性博主居多。就是女性的话。其实更容易受到这个批判，说你怎么吃这么多，然后哎，你怎么有钱吃这么多东西？你应该怎么吃？然后吃什么？然后在哪里吃？对于女性的标准都是非常高的，就是那种想象是非常狭隘和贫瘠的。所以我觉得这也是为什么，无论是二一年那个独活女子的推荐也好，前两年还有一个日剧也是蛮有意思，是另外一个上班族一个女性叫晚酌的流派，也是到点下班，然后去超市里面买菜，然后自己做饭，就雷打不动，就是一定要去给自己做点什么好吃的。这些就非常的特别，就是女性为自己的感官、为自己的满足而活，是一个很了不起的一个事情。就在这两部剧里面，你可以感觉到，就是他们确实是。是需要突破一些社会的枷锁才可以去做到，就是只关注自己的感受。嗯、但是同时，我当时在看那个《独活女子》的推荐的时候，我看了几集，其实也没有看下去，因为每集无非就是她去找一个什么地方吃一顿或者玩一下。对，我会觉得她就是通过消费。对。来满足自己，好像你一个单身女子，你要获得快乐，就是首先要有钱，那个收入会比较稳定，你才能够维系自己这种奢侈的生活。对，所以我我会觉得这个好像也不能够 apply 到所有人的身上的，就是你还是一个很难去持续的情况。我也会觉得这好像是不是在鼓吹消费主义啊？所以我就没看下去
0: 。那个片子其实我看完了。他好像后来又拍了一季新的，我觉得他的消费主义的味道特别特别的浓，因为你可以看到他其实很多时候都在推荐一些商家以及一些非常奢侈的活动，比如说做什么加长的林肯，然后还有做。直升飞机体验特别高级的服装，当然它也有那种就是独自到一个站着的地方喝酒吃肉，但是主要还是一些价格非常高的，可能你的收入要达到一定的水平之上才能够去享受的一些东西。所以其实这对我来说会有一种资本主义对于如何对自己好的收编，就是为什么一位女性她想要对自己好。它不能是像重启人生里面一样，就四个好朋友老在一块儿，不管是干啥都在一块儿，为了彼此怎么怎么样。这种为什么不能是对自己好，而是要一个人去吃这个、玩那个、做这个之类的呢？有一种消费主义要把人们都分割开，把钱包搜刮干净的感觉。
1: 因为这种快乐是比较容易获得的嘛，就是你只需要去消费就可以了。这种流派的女权主义也很有市场，因为你不需要去打破原来的这种性别不平等的结构嘛。就无论是在家庭关系当中，还是在职场当中，这种资本主义的生产方式，就是为什么女性她承担低价值的劳动，或者说在职场当中只能够去从事一些更低价值的劳动。在想吃饭的女人和想做饭的女人里面，就是这两个主人公，一个是什么派遣工吧。还有一个，反正是那种合同工吧，都是临时工，所以他们的这个生活才如此的节俭，就是他们没有办法随心所欲，他们没有办法经常的见面一起吃真正想吃的东西，就因为他们在这个资本主义生产方式当中，他们被剥削的非常的厉害，也体现在他们这种饮食上面的捉襟见肘吧。然后也其实会影响到他们之间的关系，对。但是这些东西都不是那种鼓吹消费的，这些女性获得快乐就是通过去外面大吃大喝来实现。还有更大的一个问题就是，这种无节制的消费，这种无节制的快感，它肯定是会对环境肯定是不可持续的。这种快乐它肯定是有代价的。
0: 所以相比起来，你就可以看到野本跟春日两个人一起吃饭的快乐，肯定是比一个人去坐直升飞机还要高的。所以大家要建立一些连结，找一些吃饭搭子，有可能也是一个解法。对呀、啊。其实刚刚我们有讲到了那个关于吃饭的这个人，他是一个五郎这种中年大叔，还是一个我们想象中的中年女性，就已经说到了美食跟身体的关系了。我自己会觉得。女性跟食物之间的关系，在我们现在所在的社会里面，是永远没有办法像男性跟美食之间的关系那个样子的。在我们的身边，其实你真的很难去找到任何一个人，他是可以真的完全没有任何负担的去享受所有的美食的。我不知道山猪的观察是什么样子的
1: ，好像在我们的想象当中，就是那些。有钱的人，他们就是可以拥有一切，而这些贫穷的人只能吃非常糟糕的东西，就是是一种非常不可持续的剥削性质的关系。人类跟食物的关系其实是非常不健康的吧。同时，女性好像又被期待要去厌恶自己的身体，然后厌恶自己所吃下去的食物，要用不吃食物或者少吃食物来去惩罚自己。就是我每次我看到这样的。情况或者案例，我都会非常的难过。明明吃饭可以是一件很高兴的事情，是一件很开心的事情，但是呢，大家在吃饭的时候就有很多的心理压力和道德负担在里面，使得吃饭这件事情本身又变成了很痛苦的事情。然后。跟这样的这些朋友吃饭，我自己压力也会非常大，就因为你要考虑到别人的这种感受，挺难过的。我觉得就是要重新去想象这种更加健康的这个关系，挺难的。然后我又想到那个喜欢你电影里面。就是我觉得虽然这部电影里面有非常多可以吐槽的地方，但是它有一点很有意思，就是里面那个金城武的爸爸，里面就是最糟糕的那个人，他其实是非常不理解自己的儿子为什么那么喜欢吃东西，他就觉得这个酒店里面的菜就不能够太好吃。虽然他们都标榜自己是米其林餐厅啊，什么大厨，好像很高级、很厉害、很好吃，但其实好吃不是他们的目的。食物的好吃不能够凌驾于酒店里面的这些客人，他们谈正事，他们的这些工作，这些可以盈利的、可以转化为金钱的那些活动、那些东西才是重要的。就是吃饭或者食物本身，它其实是不重要的，它只是去维持你身体的机能，或者说是作为一个谈资，作为你身份的象征。但是，无论是昨日的美食也好，还是想要做饭的女人和想吃饭的女人，就是她们是比较。真诚的去呈现了这食物可以怎样的健康的沟通人与人之间的关系，而不是就只是把它作为工具，只是用很多的条条框框去限制你。或者说，我觉得在英国也是非常普遍那个情况，就是人好像只需要吃最基本的东西就可以了，只需要在超市里那种 meal deal， 它的对于一个 meal 的想象就是一个冷冷的三明治，然后一包薯片，还有一个软饮料或者一杯咖啡或。者。或就是一个标准的一个社会人，他一天当中的重要的一餐的那种想象，就是只要维持你最基本的这个技能，而且他是那种极其廉价的工业化的生产的一个公式，就是他不考虑。你到底想要吃什么？怎么吃得开心？你的口味嗯嗯、你的心情，冷的还是热的？他不会去考虑这些东西，而只是去考虑这个社会能够怎么去运转，他怎么能够效益最大化，就是非常非常糟糕的这种方式。所以，我们看到影视剧里面这些主人公，他们能够花这么多的时间去吃一顿饭，无论是在家里还是在餐厅里面，他们很认真的去对待自己的感受。对待自己的需求，对对在现代，我觉得还是是比较稀缺的。没有人可以每天都能够好好的、认真的吃好三餐，所以这些剧才会显得有那么大的诱惑力，因为他们提供了那种你想要而不可得的东西
0: 。对你刚刚说的这个点，就让我想到，我最近在读一本书，应该是2023年特别火的一本书，是费代里奇的《凯列班与女巫》。妇女身体与原始积累中间有一段是讲了，在资本主义形成的时期，他把人的身体性的需求跟理性分开来，然后把身体跟心灵跟理性分开来，然后就把这个理性变成了一个非常好的拔高的高级的东西，而把身体变成了一个低级的东西。那慢慢的，其实就会转化出来，你遵循理性去做的事情是道德的，你遵循身体的需求去做的就是不道德的。当然，我现在是非常简化的在说的，吃饭想要吃好吃的，想要去享受一顿美食，这些都是非常身体性的东西。所以在资本主义的，就像你刚刚说的，就是把人已经异化为每天。的重要一顿只吃一个 meal deal 就可以了的,的这种情况，其实就是在遵循这种资本主义的道德，就是你只要能吃饱，能够保证你每天的热量摄入，继续给资本主义做螺丝钉就可以了。你如果是去做那些其他的想要去享受美食的这种行为，那就是非理性的，因为你做的是非生产性的，你在满足的是不道德的身体性的需求，这就是不好的了。同时还有另外一个方面，我觉得也是非常非常有意思的，就是它这个消费里面还是有阶级性的。就是当你想要去消费食物的时候，当你走进一家超市的时候，假如你走进的是一家不那么高级的超市，你买的是有很多塑料包装的食物，你去买那些精加工的方便食品，你的这个消费其实是不道德的。而你作为一个中产阶级，走进一个比较 posh 的超市去买那些有纸袋包装的、很少使用塑料或者使用降解塑料的包装的这些食品，你去吃有机的食物，买 fair trade 的咖啡，自己现烹饪食物，你这样做才是道德的，也是环保的。所以，其实这个里面是有一些非常拧巴的道德标准放在我们身上，它也是非常非常的有阶级性的。
1: 对，就是穷人，你不仅要遭受身体健康上面的惩罚，因为你吃的东西通常可能就是不那么健康，因为要便宜嘛，那就是工业化食物。然后你同时还要承受重道德上的惩罚，呃，做穷人太难了
0: 。是的呀，其实我们看那个想做饭的女人和想吃饭的女人里面，我们可以看到大多数的时候都是两个人一起吃饭的嘛，除了。中间有一段时间说，因为花销太大了，我们还是自己吃饭吧的那一集里边的一小段时间之外，两人都是一起吃饭的。但是他的那个拍摄没有特别多的集中在这个食物有多好吃那个上面，他其实主要都还是用食物作为了一种日常生活的展演。它是来推动这两个人的个人觉醒跟关系的进步的，然后在这个里面，你就可以看到，可能跟昨日的美食也有一点不太一样，然后跟喜欢你里面有一些一样，也有一些不一样。嗯，山猪怎么看呢？
1: 我觉得这三部剧是可以放在一个 spectrum 上面，就是一个光谱上面。嗯，就是昨日的美食通常会呈现这个做饭的每一个步骤，所以你其实是可以跟着它去学习一下怎么去做的。嗯，对。然后因为这个标题也都是昨日的美食，对吧？<笑>所以他很关注这个食物本身。然后想做饭的女人和想吃饭女人，我觉得就是对于食物怎么制作的这个过程，确实刻画会相对少一些，但是它。他非常仔细和清楚地通过这两个人的对话以及这个内心的想法去告诉你我为什么想要去做这个菜以及我应该怎么做，而且他们会互相的讨论说，哎，这个也许可以这么做，哎，你有没有考虑过把这个菜用这样的一个做法去做呢？要不要来尝尝看？嗯，就是他们有这样一个讨论，确实是推进他们之间关系的一个过程，但是他对食物本身也是比较尊重的，你会知道这个食物最后呈现出来的。来龙去脉是什么？就包括，比如说他们吃。烤肉盖饭，因为野本一直观察到，哎，春日每次吃到只要有鸡蛋的食物，他就特别的高兴。而且春日他去菜场也非常关注这个鸡蛋的价格，说天呐，最近怎么鸡蛋价格涨了这么多？因为他特别喜欢吃鸡蛋，所以野本做那个烤肉盖饭还说，哎，我们要不要加一个鸡蛋？你就会知道他为什么想要加这个鸡蛋，因为他可能内心的想法是春日可能会觉得这样加个鸡蛋更好吃，所以这个食物他可能没有告诉你这个肉应该煮多长。时间啊，然后什么温度啊，他不会告诉你这些细节，但是他还是会告诉你这两个人沟通的这些细节。但是喜欢你就是那样的一个极端，就是这个菜做出来了，你不知道为什么金晨我突然想吃这个龙虾炒饭，你也不知道周冬雨为什么要做女巫汤，为什么要做此时此刻什么此地这些非常悬浮的考题。对吧？你不知道他们这些想法跟他们的喜好、跟他们的日常、跟他们的过去有什么关系？就什么关系都没有，就是为了给你一个眼前一亮的东西。我觉得是很不尊重食物的一个体现。整部电影就是他们只是把饮食作为一个壳子，然后去讲那个男女。我觉得很多国内的这些剧其实都是这样，他们其实并不尊重食物。对
0: ，是有点哗众取宠的感觉。呃，你刚刚说到那个春日喜欢吃蛋的这个部分，其实还让我想到了春日也挺喜欢吃肉的。他们在做饭跟吃饭的过程之中，你其实也能够看到也有很多打破刻板印象的部分。一位女性她也可以真的胃口很大，吃很多很多的东西；会做饭、喜欢做饭的人，她也可能真的胃口很小，人又很瘦。就这也是非常打破刻板印象的。同时，你也可以看到，其实春日他是挺喜欢吃肉，挺喜欢吃蛋，就是挺喜欢吃蛋白质的。但是在我们的日常生活之中，在我们的社会文化之中，常常能够看到的就是肉类食品是跟男性联系到一起的。男孩吃肉是被鼓励的，肉是阳刚的表现。但是如果女孩她很要吃肉，可能就会说她是大胃王。至少是劝退他不要再吃这么多的肉，再不然就觉得他这个样子很阳刚，是女汉子等等的，也会在某一些影视作品里面去说一个女孩爱吃肉是她在性方面比较开放，也会这样子去影射，然后在我们的日常生活之中也会有人。在女孩子吃肉的时候，会挑剔她，你怎么吃这么多肉？你怎么不怕长胖呀？但如果是一个男的吃肉，绝对不会有人跑过来跟他说这种类型的问题。其实我在想到这个问题的时候，我也会想到想做饭的女人和想吃饭的女人中间有这么一段是讲春日的童年的。他小的时候，他们家的饭桌是由他的母亲来安排的。首先，他妈妈就是那个做饭的人，是一个照护者，不仅要做饭，而且要规划这个饭桌上面谁吃什么。然后，在这个时间里面呢，妈妈是会把那些不好的东西给春日和妈妈吃，然后把肉类的、蛋白质类的和做的比较好的东西给爸爸和弟弟吃。当作为一个孩子的春日想要去吃更多的时候，妈妈就会责骂他，他也会每天都吃不饱，就得半夜自己跑到冰箱那里去找吃的，然后给自己做一个什么东西。但一边吃又一边觉得很凄凉，所以这也是导致了他不愿意回家过年啊、呃，他们的年就是我们的元旦啊的原因之一。而这个时候，你其实就可以看到。就是食物跟性别之间的关系，在照护者的眼里，他会认为男性应该多吃好的，而女性应该少吃，他应该吃那些边角料或者是不好的。就在这个照护者的女性的眼里，他已经在给人分等级了。虽然这个等级并不是直接说出来的，但是从食物上面你就能够看得出来，嗯，对于男性的价值跟女性的价值是有分别的。然后我觉得吃肉跟吃菜这件事情也是一样的，在我们的物质比较不丰富的时候，吃肉是很困难的一件事情。如果你把肉全部都给男孩吃，然后只给女孩吃菜的话，这也是一个非常非常明确的等级的分化
1: 。嗯。而且我觉得，在这个里面，其实也可以呈现的，就是说，食物的分配作为一种比较隐秘的家庭暴力的一种手段，嗯，就是通过控制女孩吃多少、怎么吃，去实现于对她的一种控制。而这一点通常是被用一种爱的这种语言去包裹起来的啊，就是家长为你好啊，你作为一个女的，你从小吃这么多啊，以后长胖啊不好看啊，然后你社会压力多大，找不到婆家。朋友。对你，首先你找不到男朋友，其次你即使找到了男朋友，你的婆家也不会喜欢你。从小对于女性就是施加一种惩罚吧，就是你，你作为一个女孩，你就是要。经历这些，我觉得是非常残忍也非常残酷的一件事情。然后，但是我觉得并不是说就是实现这种平等，就是说女性就是要像男性一样获得这样的对待。因为养男孩，你就是给他各种好吃好喝，给他这种无节制的刺激，或者是在这种。餐桌上、酒桌上，男性要显示自己的豪迈，能吃能喝，其实对他们来说也是挺不好的，也是在鼓励他们形成一种无节制的、比较贪婪的那种食欲暴力，还有我们都比较熟悉的糟糕的这种酒桌文化等等。刚刚我还想到韩江的那个小说《素食者》，如果一个女性，她拒绝吃肉。会发生什么？他不是为了宗教习惯还是健康的问题，然后他如果选择吃素，他不接受社会对他的期待，他可能会受到怎样的暴力？我觉得那部小说就是体现的淋漓尽致，就是社会对于女性吃什么、怎么吃施加的暴力是非常多维度，也是非常深刻的
0: 。对，我想接着你刚,刚说的关于寒江的素食者的这个部分往下说。吃什么，怎么吃，这个只是一个表现。其实他想要讲的就是这个社会对于女性的身体是怎么样来进行控制的，是多么残暴的来进行控制的。我们现在讲的是食物，可能食物跟我们想象之中最直观的跟身体相关的就是我们的身材。在这个方面，对于你的一些控制之外，其实你还能够想到的就是你坐月子的时候应该吃什么。然后你怀孕的时候应该吃什么？其实这些都是一些表象，就是你作为一个女性的身体，对于你吃什么的这种控制，其实就是对于你作为一个女性的控制。除了这个身体方面的控制之外，我还想要讲回去。刚刚我们其实有讲到想吃饭的女人和想做饭的女人。这个片子名字实在是太长了，然后我老是忘记前面是想吃饭还是想做饭。没事，大家知道你在说什么。想做饭的女人和想吃饭的女人。中间的那个春日的妈妈，她是一个隐形的家庭暴力的实施者，同时她还是这个家里面的制作食物的这个人。我们其实，在刚刚一开始的时候也已经讲过了，在家庭里面常常都是女性在承担制作食物，不光是制作食物，前面的计划，我们今天应该做什么饭，去买菜，制作。吃完了之后要收拾，当然有一些制作食物的人还需要承担饭桌上面的挑剔的评语，然后收拾完了之后还要计划下一顿，就这样周而复始的一些工作。但是这个是在私领域里面的，我们刚刚也说了，在餐厅里面，在公领域里面，女性却被剥夺了做这种工作的权利，主要都是男性在做这种类型的工作。所以在这个时候，当你做的这个工作是没有办法变现的，没有办法被承认的时候。女性就去做这个事儿，然后当你做的这个事情可以变现，甚至可以给你带来荣誉、带来肯定的时候，女性就被排除在这种类型的工作之外。就像刚刚山猪说的，在厨师这个领域也是有一些性别隔离的。然后除了刚刚山猪说的中国的一些数据之外，其实我在今天查资料的时候，还有看到了一个美国的数据，在美国二零一八年的数据里面也是。只有百分之二十四的大厨是女性的，虽然已经比刚刚说的百分之三点六好很多了，但是也是有很长的路要走的。
1: 对，我觉得可以接着你说的这一点，我可以补充，就是餐厅里面扣除做厨师的这个职业，女性比较少。目前我觉得大众的观点还是去合理化这种现象，就是说，哎呀，因为餐厅就是很繁重的工作呀，工作节奏很紧张呀，然后休息时间特别少呀，那些厨具啊特别的重啊，这些厨师，特别是男厨师，很多脏话呀，喜欢这种性骚扰呀，然后呢，这个环境完全不适合女性，有啊，这个后厨气温特别特别高呀，女性对你的皮肤不好呀。然后呢，你经常使用这些东西，你手啊会什么变得粗糙啊，或者说，哎，你能不能掂得起那么重的厨具啊？等等，就是有那么多那么多的这种条条框框，就是说，哎，女性就是不适合这种商业运营的厨房。但是我们想一想，这个厨房真的就本来应该如此吗？就是这么一个恶劣的工作环境，它就是。理所应当的嘛？如果这个。环境它对于女性不这么合适的话，那么它真的对所有的男性也都是合适的吗？如果我们只是接受这样的一个标准的话，其实就是合理化了这个非常不合理、不公平的这么一个工作环境。但是如果我们考虑到无论是女性还是其他边缘的人群、残障的人群，他们的这种工作需求，如果我们把这个平等放在第一位的话，那么其实这个餐厅的格局、它的工作方式，它是可以改变的。而且他这个结果并不一定说，呃，这样的餐厅他就是一定做不出好的菜，或者说他一定无法参与竞争。我觉得也不是这样的，我觉得是因为对于这种等级化的以及这种暴力横行的这种工作环境的承认以及坚持，去导致那种改变无法发生。嗯，是的。同意，嗯，我觉得我们看到的这么多这种大厨吼来吼去，这种只能通过暴力来的沟通的这些东西，才去说啊，女性就是不能够接受这样的环境，女性就是不能够承受暴力。但是问题是，暴力它本来就不应该成为一个标准。如果我们希望女性能够去从事并且快乐的从事这样的行业。那我们会期待它是一个更少暴力的、更少等级制度的员工和员工之间，他们能够更加良性的去沟通。那么我相信他们效率也许会是更高的，因为他们沟通起来，然后互相帮助。我会觉得他们可能做出来菜也许会是更好的，而且他们的薪资。也可能是分配更加合理的，而不是说那个掌握了所有权利的那个大厨，他可以拿很多很多的钱，而那些被分配到只能去洗碗、然后打扫卫生的人，他们只能拿很低的工资，然后并且一直固定在当中。而且我觉得，其实不仅仅是餐厅这种很糟糕的剥削性质的这种逻辑的存在，我觉得很多地方都是这样的，嗯、就是好像你只要。把一道菜做好 了， 或者你把这个产品做好 了， 你怎么实现它都是无所谓的。你这个公司你怎么剥削员 工， 你怎么九九六好像都可 以， 并且以此来排斥女 性， 因为女性不应该九九六。但是本来不应该如 此， 对 吧？ 就是如果能够是一个更好的、更平等的这种工作环 境， 我相信对于所有人来说都是一个 win-win 的结果。
0: 对我同意。在山猪说完了餐厅或者是其他的一些工作领域应该怎么样做来包括更多的女性进去创造更加平等的环境之后呢，我们要讨论食物与性了。其实我自己觉得，在亲密关系里面，特别是在比较长期的这种亲密关系里面，做美食跟性，它的性质是非常一致的。我觉得他们都是非常日常的东西，做的好了都是一种享受，做的不好了，饿了也得吃。这个是我自己的一些想法啊。然后我觉得，想做饭的女人和想吃饭的女人，和昨日的美食对我来说，它里面涉及到的跟性相关的部分，其实都是非常非常少的。你可以看到，不管是还在相互探索的阶段的想做饭的女人和想吃饭的女人。还是已经是老夫老夫的，昨日的美食里面，他们之间的身体接触都是比较少的，即使是有。展现出来的身体接触相对来说还都是一些比较日常的这种身体接触，可能比较少有什么亲吻呀、比较性化的这种拥抱啊等等的这些东西。然后我觉得这个一方面可能是跟它是个日本片子有关系，另外一方面不知道是不是它是一个同性恋的片子，所以为了不惹怒一些保守的观众，所以没有在这个里面加很多跟身体接触相关的东西。然后。在喜欢你里面，其实是有很多惹怒我的、让我觉得很不爽的性化食物的部分。但是在我们讲这个之前，也想听一听山住的想法。
1: 我觉得你观察应该还是挺对的，就是日剧里面总体而言还是比较含蓄的吧，所以对于他们这种性生活没有什么描绘。当然，因为想做饭女人和想吃饭女人，他们还没有到那一步，所以我们也不知道。当然，我非常期待他们有更多的身体上面的接触和探索。总体而言，我不知道，可能也是随着年龄的渐长，我会觉得，哎，做爱真的是没有做饭有意思。<笑>就是我觉得做饭对我来说，好像还有很多很多的新大陆没有探索。就是做饭是对我来说啊，是非常刺激的一个事情。因为即使是做同一道菜，就是会有很多意外的产生啊。然后呢，同样的食材，然后呢不同的做法、不同的流派、不同的文化里面，它可能呈现的方式就会很不一样。所以就感觉啊，就是探索美食真是无穷无尽啊！而且在那个过程当中，是会有很多的满足感，有很多的创意。在里面，而且你可以跟别人进行沟通和交流，我会觉得好像。做饭这个事情好像比性生活更有意思一些，而且不做爱可以活着，但是人不吃饭是真的不可以。所以我会觉得，哎，做饭、吃饭真的是比做爱这个重要以及有意思的多。当然，我相信很多人不是这么想的啊。对很多人来说，可能这个性生活比他们吃饭要重要的多。但我会觉得，在中国这个文化里面，哎，我觉得非常的拧巴，就是我们说食色性也，或者饮食男女，就是好像。把食物跟性放在一个同等重要，或者他们这个关系非常紧密的地方，但是同时呢，你又会觉得，当我们在强调这两种关系的时候，我们到底在强调什么？我觉得好像说是食色性也也好，还是饮食男女也好，他们主要还是在讲性。他们不是在讲食物，然后好像食物只是一个工具而已，就包括《喜欢你》里面他们吃火锅，借着吃火锅讲信，他们其实不是在讲吃火锅。然后我们也不知道为什么他们就突然吃起了火锅，突然就是讲信。对，我觉得是因为他们没有办法直接的讲信，甚至包括周冬雨和金城武吃河豚火锅中毒那一段，他们产生幻想，然后呢，他们之间那个亲密关系其实可能。是用那一段幻想去讲他们的这个性爱也好，还是说他们嗑药了也好？因为在中国这个文化里面，你不能够直接讲性，所以他们要用食物来作为一个隐喻，作为一个 metaphor 来去讲。嗯，或者就是当他们真的在讲。食物的时候，好像在中国的文化里面又特别强调食物的功效，就是你什么壮阳啊、什么大补啊、什么好像只是为了促进你的性的功能啊、呃，或者什么安胎呀、啊、什么这些东西，就是特别的。这种功利性，而不是去强调这个食物它好吃更丰富，对好吃或者更丰富的一面，以及这种沟通人与人之间的关系的那一面，以及这个食物到底怎么跟你们的这个性生活发生了关系呢？就是我觉得，在我看到这些影视作品里面都没有怎么去说，而且我其实会想到实际一点来说，其实我会觉得吃完火锅不太适合做爱。<笑>因为因为你吃我锅，就是很饱，然后呢，你的口腔里面对有很多那种对,对吧，有很大的味道，然后很多辣油，然后呢，你可能吃完之后肠胃还会不适。对我来说，如果我吃辣吃的太多了，我肠胃很不适，然后我真的只想去摊着，我想要去休息，我根本不会想要去做爱的。我觉得我不明白你为什么一定要强行扯到一起，你真的有生活经验吗？就是我我不明白。嗯。好像饮食男女也好，食色性也都是非常理所当然的相关性，但是其实我觉得经不起细敲。嗯，如果你经得起细敲的话，我觉得是需要更加严肃的去探索它的
0: 。对对对，其实《喜欢你》里面有非常非常多的性化食物的一些讨论，包括在顾胜男跟她的前面一个男友，就是酒店经理。分手的时候，这个酒店经理给出的原因是因为他说他吃素，素的意思是周冬雨就是顾胜男这个人太瘦了，所以跟他做爱是吃素。然后他吃素吃太多了，他现在想吃肉了，他想要一个更加丰满的女性，更加打引号性感的女性来跟他开展关系。在这个里面，其实你就可以看到，他会有一个主动跟被动的关系，就是这个男的他是那个主动吃的人，然后这些女的都是被吃的人。在这个比喻里面，我就会觉得非常非常的不舒服。为什么要是这个男的来吃，女的要被吃？然后还有一个是周冬雨跟金城武他们两个发生的，是关于。你一个人不能吃两个人的菜的这么一个对话，就是一个非常非常明确的指向：你一个男的要专一，你不能脚踏两只船的这个意思，你不能同时跟两个女性有关系。但是。当他说你不能吃两个人的菜的时候，就会有一种非常具象的想象，就是这个女性她是一个在私领域里面等待的人，然后这个男性是那个有点像狩猎者一样去选择两个女性的创造的私领域的这样一种画面。然后，就他这个里面关于性化的美食，对于我来说都是有非常非常严重的性别刻板印象的。然后我又觉得做的非常非常的刻意，让我觉得贬低了食物，就像你之前说的一样，就感觉他好像不太尊重食物。他说的都是一些感觉特别油腻的一些话题
1: 。对，而且我觉得他模糊了问题的焦点。其实真正的问题不是说你不能够吃两个人做的饭，而是在这段关系里面，金城武他的生活是不透明的，就是他可以随便闯入。周冬雨的家里面对他要这要那，然后对他的这个经历，他都可以了如指掌，因为他手里掌握了巨大的关系。但是，就像你说的，就在这个关系里面，周冬雨是那个被选择的人，就是他不知道你居然生活是这样的，就是你其实有人已经给你做饭了，那你还。来这边吃我做的饭，好像我是那个唯一，就好像我是那个你真正重视的人，你好像尊重我给你做的饭一样。但是其实你不是这样的人，就是因为那个男的对他来说是完全不透明的一个盒子。这个里面，我觉得最大的问题是他们之间的这种地位和关系，还有互相之间的信息上面的不平等。所以他才会感觉到那种背叛、那种难受、那种不尊重，就是因为他的这种情感、他的这种想象完全被打破了。问题不是在于一个人能不能同时吃两人的饭，就是我们都知道一个人可以随便吃别人的饭，对吧？这是一个合意的一个，双方同意的，对，双方同意的一个事情就可以、嗯，对吧？就是这个比喻之所以不成立，我觉得他不仅是不了解这个吃饭这个事情，也不了解这个亲密关系当中真正的问题，这个不平等的问题。嗯，所。所以就会觉得很膈应，很不对劲，因为这些主创人员他们太偷懒了，他们东一榔头西棒，把什么东西都拿出来放，所以让人会觉得这个片子它缺乏诚意，缺乏对于女性在亲密关系当中的真实处境的了解和想象。对吃饭当然也是很缺乏尊重。嗯，我觉得他其实也缺乏对于男性
0: 在一个正常的亲密关系里面的处境的了解。然后我已经不太想再继续讲这个片子了。好的，对，我们不要讲它了。我其实也挺想说，我们在日常生活之中经常会看到很多放在异性恋关系的框架里面，用食物来比喻女性，来物化女性的一些案例。就之前的时候，其实我们也看过汉堡王的广告，一个女性拿这个汉堡吃的那个样子，画面上面。看起来像是性的一些东西，还有就是，其实山柱也有提到了，最近又被翻出来的那个 GQ， 在二零一七年的时候发的一篇文章，叫《一桌没有姑娘的饭局还能叫吃饭吗》。这个里面的意思就是说，当咱们在吃饭的时候，咱们的桌上一定是要有姑娘助兴的。这个咱们跟我们没有任
1: 何关系，是一群男人
0: 。<笑>对，咱们指的就是男的。这些男的还是我刚刚说过的那些穷酸的男性知识分子，他们觉得我们现在掌握了知识作为武器，我们现在在一个什么样子的圈子里面，我们在吃饭的时候以我们这样子的身份跟地位，怎么可以没有姑娘来助兴呢？然后当时就被批的不行，今年又被翻出来了，现在不知道是被批成什么样子了，我很希望能够看到后续的发展。但是这种类型的用美食、用食物来比喻性，然后把女性当做一道菜来进行比喻的这种东西，已经让我觉得非常非常的反感了。就感觉非常的没有想象力，不尊重食物，也不尊重女性，挺让人审美疲劳的。
1: 是的，同意。嗯，所以我希望更多一点，像是那个想做饭的女人和想吃饭的女人这样的剧。然后我觉得《昨日美食》也挺不错的吧，我觉得也都是可以再去探索的这些题材，就是拓宽大家对于食物也好，还有亲密关系也好的这些想象力以及这种可能性。
0: 我再加一句，就是你看，都是这种拿异性恋的关系套用到食物化女性跟性化食物的这些框架里面去，而不是同性恋的关系，这就已经是一个值得我们去思考跟讨论的问题了。那我们进入到下面一个话题，就是说一下食物对我们来说意味着什么。要不请山猪先说吧。
1: 我觉得，哎，食物对我来说真的是挺重要的。哎，其实我从本科到硕士，然后一直到博士，我的毕业论文都是跟食物相关的。哇哦，就是我一直对于食物怎么去沟通人与人之间的关系很感兴趣。之前因为刚刚也提到 Julie Hayward 那个案例嘛，其实我本科的毕业论文其实是跟他也是相关的，就我很感兴趣厨师这个领域里面性别不平等。到底是怎么回事，以及他是怎么一步一步的去建立这个性别平等制度的？对我来说，从小就是在家里面有耳濡目染，看我们家人，特别是我妈妈，她怎么去准备每天的食物，然后她怎么去用食物来去送给她的那些考量，她都会跟我聊啊，跟我讲啊，然后我觉得非常有意思。就是我觉得我妈妈真是一个非常厉害的人，她有很多的算计。所以我会觉得哇，太有意思了，简直就是一个宇宙。特别是自己成年之后要照顾自己，就是做饭真的是非常非常重要的照顾自己的方式。因为我觉得对于一个没有什么社会资源的人来说，可以去照顾自己、去关心自己的方式还是比较少的。我觉得做饭是一件。很有主动性，然后也非常日常，但它又可以非常特别，就是在重要的场合，你怎么去标记那些节点，然后你怎么去沟通跟我的，无论是朋友也好，还是伴侣也好的这些关系，我觉得对我来说，我会非常在意怎么用食物去招待别人。嗯，我去。照顾别人，或者说我去关心别人以及对别人示好的一个重要的方法，就是请朋友或者请对方吃好吃的，也是我自己去。做，然后呢，我也会去考虑到对方的需求啊、感受啊，就是我非常乐在其中。同意，对。然后像那个野本还有这个史郎一样，怎么去精打细算？我觉得我非常享受这一些，就是抠抠搜搜的这种观察、比较，然后去学习到一些小窍门，然后再去分享，对我来说是非常快乐的一件事情。嗯嗯对。还有就是他。也是让我去探索这个地方这种生活方式也好，这片土地到底是居住了什么样的人，这些人他们到底有什么样的需求，以及我自己怎么通过各种各样的方法去实现本来在这边不是主流的这种菜系，我怎么去什么东市买配头，西市买安煎，就<笑>是那种到处搜罗一些东西，然后哎，终于做出了一道我想要做的菜，就是去。复刻以前的，比如说在家里面的一个什么情境，然后想要吃这个什么东西，就会很有成就感吧。所以我觉得，无论是食物也好，还是做饭也好，对我来说都是非常非常重要的一部分。而且，它是让我去抵抗那种非常有剥削性质的生活或者生产方式的一个事情。就是当我刚开始读博的时候，我觉得压力会很大，然后呢，有的时候就会。随便对付对付吃一吃，但是我会觉得这不是我想要的生活。可能到了后面的话，嗯、我会觉得，虽然明天就要 deadline 了，但是我今天还是想吃点好的。我用这种很微小的抵抗去拒绝我要为了这个论文而活的那种念头，我就觉得我还是想要吃点好的。这个念头帮助我去让自己过得更好一点。不要被那种压力所击垮，就是我即使花这些时间在这个上面，我其实还是能把这些事情做好。我觉得我也会让自己也更有自信，就是我是可以去掌控自己生活的人。嗯
0: ，我同意。我当时在读硕士的时候也是这个样子的，就是我没有办法去吃方便食品，我觉得要吃我自己做的饭，所以我一直会给自己做饭。同时，我也发现，在有很多事情同时发生的时候，做饭是一个确定的东西。对你来说，如果你的生活有很多很多不确定的东西的话，做饭就是一个可以缓解压力的很好的方式。然后，它一定会出来一个成品，不管它让不让你满意啊。对我来说，可能大部分的时候都是挺让我满意的。这种确定性是在巨大的不确定性之中。给你锚定的一种很好的方式，然后还有就是，就二零二零年疫情刚开始的那个时候，我开始关注了小高姐，然后我就会一直跟着小高姐一起做很多的面食。那个时候还不能，好像没有公共交通工具吧，就会让朋友来家里面拿，或者是自己骑着自行车去送给朋友。那个时候我其实没有特别大的感觉，我就会觉得，因为我有一些朋友他们是不自己在家做饭的，我就会觉得这些人他们在疫情期间买不到外卖，不知道他们天天都是过着什么样子的日子，所以我既然会做，我就多做一点给他们分一下。但是其实我是今年才刚刚开始意识到，做食物分给其他人吃是我自己表达爱的方式，就是我把这些东西做出来，其实是要花很多的时间跟精力的。当然也有金钱了，就是你做完了之后，他吃，然后回复一些让你觉得很开心的，就是他很喜欢的那种话语，是让我觉得很有成就感，然后也很满足的这种互动的一个东西。然后最近好像我一开始就已经说了，应该是在上海封城之后的这一段时间。就不怎么做了。我觉得一方面的原因是因为朋友们开始慢慢的都不在一起那么频繁的吃饭了。我一直做饭给大家来表达我自己的感情的那个氛围，我感觉就不在了。然后我也开始做的越来越少了。另外一个方面，其实刚刚我也说了，就是女性做饭是为了爱的这个点，它也是可以作为一种话语来收编你的劳动，用爱这个话语来绑架女性去承担更多的没有办法被承认的、没有办法变现的家务劳动的。然后我也想说，首先食物对我来说意味着什么，就是纯纯的享受。当我烤了我自己很满意的面包，我做了自己很喜欢吃的咖喱等等的东西的时候，我自己吃的时候，我就会觉得今天做的真好，真好吃，就特别满足。当然，当我的伴侣他吃完了之后也觉得很好吃，或者是我的伴侣是一个不是特别会表达的人，那他可能就会猛劲儿吃，一直在吃，我就知道啊、哦，今天这个东西做的和他的胃口，那我也会非常非常的开心，就是用行动来表达对我的。认可，然后另外一个方面，我也是这两年开始慢慢的感受到，美食对我来说是一种文化上面的怀旧，是一种寄托，然后我觉得也是一种思乡的表现。特别是我已经在外面生活了非常多年了，很多时候还是会觉得东北菜才是家乡的食物。我也说不清楚，在某一些时间，我就会特别特别渴望吃东北菜，就是吃到好吃的东北菜。感觉就会填补一部分的那种思乡的感情。然后在这里，我也特别想要说一下，就是当你已经在外面生活了很久以后，你就会发现你的思乡只是一种感情，就香已经不存在了。香是一个永远都不能够再回去的东西，但是食物可以给你带来那个香的感觉，所以这个是缓解思乡之情最好的一个方式了，我觉得。然后还有一个方面就是，我觉得是对个体的一些朋友的怀旧跟寄托。我经常会因为做了某一个菜，吃到了某一个菜，想到一起吃这个菜的朋友，然后会想到我们之前一起经历的一些特别快乐的时光，我就会觉得这也是一个很好的东西，因为跟食物联系到一起的记忆，大多的时候都是非常快乐的。所以想到这些朋友的时候，想到也是快乐。另外一个，我也特别想讨论的，就是我觉得食物对于我来说是会有一种非常强烈的家的感受。我为什么会不太喜欢《喜欢你》里面的食物？是因为它这个里面所有的食物都是饭店里面做的东西，不是我们日常会做的东西，所以我就会觉得这个东西跟家离得太远。而食物对我来说是一个跟家联系到一起的一个东西。刚刚我已经说了香嘛，家乡联系到一起，现在是跟个体的家也是联系到一起的。如果说你现在去想象一个家的话，我觉得热乎乎的饭菜，特别是家常的饭菜，它应该是一个非常非常具象的，你可以想象出来的家的表现。特别是对于像我这种一直都在流动的一个人来说，就是热乎乎的。冒着热气的家常饭菜，其实是一个非常中式的想象，因为我觉得西餐可能热乎乎的冒着热气的这个感觉会比较少吧
1: 。笑死了，我觉得这个现在想想，其实是很平凡但又很奢侈的一个事情，因为当你自己去体会你要去提供这样的一种体验的时候，它到底意味着什么？它有多少的劳动和时间都花在这个上面，你就知道他真的一点都不平凡。对。他是很了不起的一个事情。
0: 嗯
1: ，回忆你刚刚说的那个朋友之间的那个记忆和那个关系，我就会想到想做饭的女人和想吃饭的那个呃女人。这个剧里面野本跟他妈妈打电话，因为他妈妈一直想要催野本找对象嘛。然后呢，当野本跟他提到说他跟春日经常一起吃饭，他就是说这种朋友之间的聚会什么时候，他妈妈不以为然，只是跟朋友之间聚会啊啊，你为什么？不找一个男性去跟他一起吃饭，好像就是说跟女性朋友之间一起吃饭，这个价值远远不如他跟一个男性以建立这种亲密关系为前提，或者是在这个状态下你们一起吃饭才是重要的。就是你跟你的无论是就是女性朋友还是说女性恋人，你们一起吃饭就是是没有什么价值的。嗯，我觉得。这个就非常有问题吧？就是为什么朋友之间一起吃饭就不重要呢？就好像远远不如你跟你的伴侣也好，或者跟家人一起。吃饭也好呢，而且还有那种词，什么酒肉朋友，好像非常贬义，就是好像一起吃饭喝酒的朋友，就是不干正事儿
0: 。我觉得是这样的，嗯嗯，嗯，我觉得酒肉朋友是一个非常性别化的词，就是酒肉朋友应该是对男性来说的，男的的酒肉朋友应该是不干正事儿的，但是女性的酒肉朋友，大家一起吃饭喝酒的，我觉得都是干正事儿的，应该这么说。<笑>
1: 我觉得其实女性朋友之间不干正事，一起吃吃喝喝，一起沟通之间的关系，然后互相倾诉，互相去分享自己生活，这就是正事就像那个重启人生里面，就是他们之间的生活不就是一起吃吃喝喝，就是快乐。他们那个友谊非常的真挚，很真诚，对吧？就是很美好啊，就是对那个主人公来说就是最重要的事情。就是他为什么要不停的重启人生，他就是为了守护这样的关系，就是这样的酒肉朋友，所以。
0: 对，那么我们现在就进入到最后一个环节了，就是选一两道自己最喜欢的菜，就在这三
1: 部影片之中。要山竹来说吧，啊，是这个影片当中吗？我当时没有考虑到这个影片当中，呃，我只是想要去推荐自己很喜欢吃的一个菜，但是我好像来到英国之后基本上没怎么吃一个非常家常的油豆腐豆芽骨头汤，我觉得在国内的话是非常便宜的。一道菜，然后非常家常，嗯，它的那些食材都非常的便宜，但是这个无论是油豆腐还是豆芽还是骨头汤，它都能够提供鲜味，它们混合在一起就是那个鲜味加倍，然后又有汤又有肉，然后还能够泡饭，呃，又有蛋白质又又有那个蔬菜。啊、uh, ，我觉得非常完美，就是无论是生病的时候吃，还是普通日常饿的时候吃，都非常的合适，所以我就特别喜欢这个菜。但是在英国就非常难实现，这三个食材都不是那么好获取，特别是黄豆芽，这边经常卖那个绿豆芽，但是这个菜必须要用黄豆芽，嗯，然后黄豆芽特别贵，而且好像只有在亚超。才能够买到，而且很多亚超是没有黄豆芽的，所以它就变得更加的珍贵。嗯，所以我很想念它。
0: 好的，那这个就是番外的油豆腐豆芽排骨汤。那我呢，就是在想做饭的女人和想吃饭的女人里边选出来了一个豪华三文鱼饭。这个是。大家可以自己去看一下我之前写的那个影评，或者是去看一下片子啊。你看到豪华三文鱼饭，我觉得你应该就知道为什么我喜欢这个东西了。然后还有一个呢，就是昨日的美食里面，应该他们是过年的时候，那个石朗做了这个红烩牛肉，其实就是我们说的红酒炖牛肉，然后搞得我跃跃欲试，我就准备我们过年的时候找一天也做一下这个红烩牛肉。然后喜欢你里面的食物我就不喜欢了，我就就不说了。好的，那我们已经把我们想要聊的都聊完了，对吧？对，我
1: 觉得我们是不是聊得有点太
0: 多了？<笑>对的，我也觉得有点多了。那我们就直接暴力结尾，今天就到这里啦！谢谢大家的收听，也谢谢山猪今天来跟我们聊这个话题。谢谢大家，祝大家新年快乐，过年好，龙年发大财！哎，为什么是发大财呢？
1: <笑>龙年吃的越来越好。拜拜，祝大家吃好喝好，拜拜。